0: Estoy muy feliz de poder saludarlos el día de hoy y compartir con ustedes una reflexión más. Esta es muy especial. Bueno, como siempre nosotros lo decimos, ¿no? Cada cosa que nosotros hablamos aquí es porque Dios ha hablado primero a nosotros. Pero hay palabras que son específicamente más especiales. Tal vez porque son, se hacen como más real en, en nuestras vidas y nosotros como instrumento de Dios, pues... Estamos aquí para compartirlo con ustedes eh, Y es que hoy quiero hablar de un tema Que yo creo que a todos nos ha pasado eh, Si pueden dejarnos en los comentarios Si a ustedes también les ha pasado Pero a veces uno siente a Dios tan distante Tan lejano Como que no está Como que yo no lo escucho Como que no sé si, si de verdad está conmigo Empiezo a poner en duda eh, su, Sus promesas Sus las cosas que Él ha dicho, eh, no sé, como que nada fluye y uno siente a Dios muy, muy lejos y uno no puede escucharlo. Así me siento yo en estos momentos y Dios ha, ha venido hablando en mi vida y me dice, bueno, hay varias cosas y hay varias situaciones que permiten que esto pase, que sintamos a Dios tan lejano, aparte pues de las circunstancias de la vida. no Y quiero nombrar algunas de estas características que Dios ha hablado en mi corazón eh, para que entendamos y podamos eh, analizar y pensar cuál de esas características de pronto está en nosotros y necesitamos como deshacernos de ella. Primero, yo creo que una de las más importantes es el orgullo. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando queremos manejar las cosas a nuestra manera, a mi ritmo, a mi forma, eso me impide que Dios, yo escuchara a Dios, eh, porque creo que yo tengo la solución, porque creo que yo puedo, porque creo que no necesito a nadie, ni siquiera a un hermano, a un familiar, a nadie, y sí que menos a Dios. Creemos que nosotros somos capaces, nos creemos autosuficientes. Y hay algo que me impacta, y es que la palabra vemos que Dios muestra su amor a los pecadores, dice que Él va tras la oveja perdida y él muestra tanta misericordia a los pecadores pero de los orgullosos habla algo muy muy fuerte y quiero que lo leamos juntos está en el Salmo 138.8 en la versión que yo estoy leyendo es la versión nueva traducción viviente y dice aunque el Señor es grande se ocupa de los humildes pero se mantiene distante de los orgullosos hay otra versión que dice al orgulloso mira de lejos wow Dios busca al pecador, ama al pecador, eh, tiene misericordia del pecador, pero al orgulloso mira de lejos y a veces se nos olvida y a veces nos creemos autosuficientes y a veces creemos que podemos con toda, que solos es mejor, que no necesito ayuda de nadie y eso impide que yo pueda escuchar a Dios y eso impide que yo pueda ver la misericordia de Dios yo pueda ver las cosas buenas que Dios me da y me enfoco entonces en lo que no tengo esa es una de las características yo me pregunto ¿por qué nos cuesta tanto mostrar, mostrarnos vulnerables? ¿por qué no como que es tan difícil mostrar que necesitamos ayuda? que no somos perfectos ni que todo el tiempo las cosas van bien yo creo que esta es una de las cosas que más daño es en los matrimonios cristianos y es que por mostrar perfección, por tratar de mostrar de que no en nuestro matrimonio todo fluye, todo es súper bueno. Hay oculto orgullo. ¿Por qué? Porque queremos mostrarle a la gente algo que no es real. Todos los matrimonios necesitamos ayuda, todos los matrimonios pasamos por crisis. Todos los matrimonios necesitamos de la mano de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder recibir ayuda si ni siquiera primero aceptamos que la necesitamos si ni siquiera somos conscientes de que necesitamos ayuda cómo vamos a poder ver el poder de Dios si siempre creo que puedo solo cómo voy a poder ver a Dios manifestarse en mi vida, en mis problemas en mis circunstancias si siempre creo que yo puedo solo que lo puedo manejar entonces necesitamos empezar a dejar el orgullo a un lado muestra tu vulnerabilidad Tú no puedes solo, Dios pone personas a nuestro alrededor para que nos ayuden, para que pongan una mano amiga, para que nos alienten, para que oren por nosotros. A veces lo único que necesitamos es, por favor, ora por mí, no me siento bien, no estoy bien, no me siento animado, no las cosas no me fluyen, por favor, ayúdame a orar. Aunque sea eso, pero nos cuesta muchas veces. Otra característica que, que no nos permite escuchar a Dios o, o como que hace que Dios se muestre lejano es la amargura, cuando nos ferramos a la amargura, al resentimiento, a la rabia, al dolor, se nos hace mucho más difícil confiar en Dios, escucharlo, sentirlo cerca, porque nuestro corazón se ha endurecido, se ha enfriado, porque nos hemos puesto a la defensiva, porque nos lastimaron tanto, alguien nos traicionó, alguien nos lastimó, alguien hizo algo que no está bien. Y nuestro corazón lo que hace es cerrarse y ponerse a la defensiva, incluso con Dios. A veces culpamos a Dios de las cosas que nos hacen los demás. Dios, pero si tú existes, ¿por qué permitiste que esta persona me hiciera esto, me lastimara así? Yo le he preguntado, Dios, si yo soy tan importante para ti, ¿por qué permitiste...? Que, que esta persona me hiciera tanto daño. Y eso lo que va haciendo es que vamos endureciendo nuestro corazón. Vamos a, como que cerrándolo poco a poco, poco a poco. Y es muy difícil que Dios entre allí. Es muy difícil que Dios eh, se manifieste si nosotros tenemos el corazón tan endurecido. Eh, en el Salmo, en, perdón, en Santiago 1.21 dice esta palabra. Así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten como, con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón porque Él tiene poder para salvar su alma. Entonces necesitamos humildad, pero también necesitamos que Dios la siembre en nuestro corazón. ¿Cómo la va a sembrar si está cerrado? ¿Cómo va a sembrar eh, la palabra ¿Cómo, si, si cargamos con lo malo y lo sucio, de la amargura, de la rabia, de la frustración? ¿Cómo Él va a actuar? Eh, y a sembrar lo que necesita sembrar en nuestro corazón, si nuestro corazón está tan frío y tan duro. Otra característica eh, que impide que escuchemos a Dios, que lo veamos, que lo sintamos, es el temor. Mucha gente no ve a Dios como quisiera, porque tienen miedo. No vemos a Dios como queremos, porque tenemos miedo de que nuestra vida cambie, de que nuestra vida sea transformada. Porque la mayoría sabemos que si Dios hace parte de nuestra vida, va a haber un sacudón. Va, él va a tener que sacar cosas, va a tener que quitar cosas, va a tener que eliminar personas, va a tener que pedirnos ciertas cosas, ciertos detalles o sacrificios. Y nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo porque sabemos que esas cosas duelen. No es fácil, no es fácil decir Dios, yo te permito que, que quites esto de mi vida. Yo... Dios, yo quiero renunciar a esto. No, porque yo lo que quiero es felicidad para mí. Yo lo que quiero es comodidad para mí. Entonces, tenemos miedo y ponemos una pared y no dejamos que él intervenga. O le decimos, Dios, hasta aquí puedes actuar. El resto déjamelo a mí. Esto sí lo puedes tocar, pero esto no. Y eso es miedo. Miedo al cambio. Miedo a sufrir. Miedo a, a dejar la comodidad o la zona de entonces tenemos que empezar a analizar, tengo orgullo, tengo amargura, tengo miedo de dejar que Dios realmente limpie, quite, transforme, añada cosas a mi vida. Tenemos que empezar a analizar todo eso. Aceptar con humildad significa que debemos dejar el orgullo y dejar de intentar salir adelante por nuestra cuenta. Esto es clave para abrir la mente y el corazón a Dios. Y todo esto lo que le estoy diciendo tiene que ver con la humildad. Yo me humillo y dejo eh, que Dios actúe. Quito la amargura, dejo, quito la, el orgullo, quito la amargura, quito el temor y acepto con humildad eh, lo que Dios quiere hacer conmigo y permito que Él actúe. Quiero que leamos Lucas 8. Yo, yo creo que ya varios eh, han escuchado esta, esta palabra. Pero hoy quiero recordarla porque va acorde a lo que estamos hablando. Y es la parábola del, del sembrador. Está en Lucas 8.4. Dice, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino. Donde las pisotearon las pá, la, y los pájaros se las, se las comieron. Otra, otras cayeron entre las rocas... Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Jesús les dijo esta parábola o esta historia, a sus discípulos y ellos le preguntan después, Ustedes después la pueden leer completa, eh, pero ellos le preguntan después qué significa y el mismo Jesús nos responde, en la misma palabra se interpreta ella misma. Dice, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra del mensaje, pero viene el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Los, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida así que nunca crecen hasta la madurez y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen las palabras de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Esta, esta historia la pueden encontrar en Lucas del 4 al 8, más o menos. ¿vale? Dice, Jesús nos, hace, nos enseña que arranquemos las hierbas malas. Una de las semillas que habla ahí es que crecieron junto con espinos. Otras, otras eh, versiones dicen hierbas malas o maleza. Que tengamos cuidado de dónde estamos sembrando la semilla de la fe. Para poder escuchar su mensaje con claridad. Entonces ya vemos que el orgullo, que la amargura y el temor hacen parte de, de esas tierras donde no se produce fruto. Pero también hay otras características que, que hacen que la semilla crezca con maleza, con hierba mala. Y no, permite, no permitimos que Dios nos nos hable, no permitimos escuchar a Dios o, o Dios nos puede hablar pero nosotros no queremos escucharlo ya les voy a explicar por qué no podemos escuchar a Dios y conocer su voluntad si nuestra mente está llena de pensamientos, preocupaciones planes, actividades si estamos es escuchando lo que pasa allá afuera, yo no sé a ustedes pero a mí no me gusta ver noticias yo me lleno de mala energía, de mala actitud, todo el tiempo pasan cosas malas y, y los medios ah, como que tergiversan todo y también amplifican todo. Yo sé que el mundo está lleno de perversión, de cosas terribles, pero no quiero llenar mi mente de eso. No significa que lo ignore y no sepa la realidad que está pasando, pero yo no quiero llenar mi mente de eso. Pero a veces estamos como tan distraídos por esas situaciones por lo que pasa allá afuera por lo que nos falta por, por la maldad del mundo por, por las preocupaciones y no nos enfocamos en Él dejamos de escucharlo a Él escuchamos más lo que dice el mundo que lo que dice su palabra y así es muy difícil que Dios pueda actuar en nuestras vidas así es muy difícil que podamos ver el poder de Dios hay varias hierbas malas espinos como le queramos llamar que nos asfixian y no podemos escuchar a Dios una de esas hierbas malas es la preocupación nos enfocamos más en la vida terrenal la palabra dice pongan sus ojos en lo eterno cuántas veces nosotros en el día pensamos en lo eterno y cuántas veces pensamos en lo terrenal en que tengo que pagar el arriendo en que tengo que pagar esto Tengo que hacer esto Tengo que lograr esto Pero no nos enfocamos en el eterno No estamos pensando Wow, esto que estoy haciendo Va a influir cuando yo llegue allá Y vea a Jesús cara a cara Entonces nos estamos es Enfocando en las circunstancias Que estamos viviendo ahora En los problemas que tenemos ahora Más que en el poder de Dios Otra hierba mala Otro espino es la riqueza yo creo que esta es una de las que más nos afanan a nosotros nos afanamos demasiado en poder pagar las cuentas en las deudas, en cumplir nuestros sueños en viajar, en conocer y está bien, Dios nos ha dado la capacidad de soñar y nos ha dado la capacidad de tener dones y talentos para disfrutar esta vida yo no estoy diciendo que no disfrutemos la vida hay que vivirla, disfrutarla pero cuando le doy demasiada importancia ¿cómo voy a lograr eso? Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que enfocarme en eso, tengo que hacer Porque si no, entonces no voy a cumplir mis sueños, no voy a poder comprar la casa, no voy a poder comprar esto, no voy a poder hacer esto, no Y la sociedad nos está metiendo cada vez más cosas Necesitas iPhone nuevo, necesitas computador, necesitas teléfono, necesitas... Y nos llenamos tanto de eso que nos enfocamos en trabajar, trabajar y dejamos de vivir Dejamos de vivir porque entonces nos estamos volviendo esclavos de lo que queremos, de las riquezas entonces no, no vivimos, ¿cómo es? Vivimos es para trabajar y no lo disfrutamos y no lo gozamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en esto. Y esta es una hierba muy mala. Otra hierba mala es el placer. El placer no es malo, Dios lo creó. ¿sí? Eh, pero cuando estamos pensando solo en nosotros mismos, cuando estamos pensando en yo quiero, necesito, esto me hace feliz y ahorita la sociedad nos vende eso, o sea, sé feliz, busca tu felicidad, tú eres lo que más importa y sí, obviamente hay que amarnos a nosotros mismos pero cuando le damos demasiada importancia a eso, desenfocamos nuestra mirada y no podemos escucharlo a Él y los planes que Él tiene para nosotros Dios tiene planes tan impresionantes con cada uno de ustedes Dios tiene planes tan impresionantes conmigo que yo no me puedo dejar desviar solo por mi placer o solo por lo que yo creo que Dios puede hacer. A mí me da risa porque yo tengo ciertas eh, expectativas, ¿no? entonces yo digo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y cuando damos esto entonces vamos a lograr esto y vamos a, sobre todo las personas que tenemos emprendimientos, nos proyectamos, no es, es bueno proyectarse, pero nos frustramos cuando esas proyecciones no se cumplen y a veces no dejamos actuar a Dios de la manera que Él quiere porque nosotros ya le estamos diciendo a Dios yo quiero que actúes así que hagas esto así, primero así luego cumple esto, luego haz esto y luego esto y Dios no tiene la libertad para poder sorprendernos y esas cosas lo que, van, lo que hacen es que nosotros no lo escuchemos, no lo veamos no podamos ver su poder y ¿sabes qué es algo muy muy curioso? que la hierba mala no se cultiva o sea, no es que tú eh, digas cuando vas a sembrar algo tú digas uy a propósito voy a sembrar esta hierbita mala para que crezca ahí. la hierba mala es automática crece sola la maleza es un símbolo de abandono cuando no se poda cuando no se cuida empieza a crecer si tú tienes un jardín de pronto las personas que tienen jardín o pasto y eso y cuando no se empieza a, a podar a limpiar a cuidar empieza a crecer hierba mala y no la sembramos, empieza a crecer solita. ¿Por qué? Porque no le dimos la atención necesaria. Y esto pasa con nuestra vida espiritual. Cuando esas hierbas malas empiezan a crecer, orgullo, amargura, temor, preocupación, eh, riquezas, placer, es porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Y esto no significa que Dios deje de amarte, eso tenlo ten claro. Dios no te va a dejar de amar nunca, 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 nunca. Pero nosotros mismos nos estamos alejando de Él y de su voluntad, de su amor, de su propósito. Nosotros mismos estamos como encerrándonos en una cajita así y no quiero escuchar, no quiero ver. Sin querer, ¿sí? O sea, porque la hierba mala crece sola. Sin querer vamos abandonando nuestra vida espiritual, no oramos, no leemos su palabra. No, nos, eh, no compartimos con gente, no tenemos un tiempo donde nos unimos con familia y adoramos y buscamos su presencia qué importante es llenarnos de cosas de Dios qué importante es que tú escuches mensajes como estos que llenes tu vida espiritual de Dios que empieces a enfocar tu mente en Él en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores en el que puede hacerlo todo el que puede hacer posible lo imposible Qué importante es que nos enfoquemos en sus promesas y no tanto en nuestras circunstancias, no tanto en nuestras propias necesidades. Necesitamos un tiempo de quietud y de entender cuáles cosas en nuestra vida no nos están permitiendo escuchar a Dios. No nos está permitiendo conocer su voluntad, su propósito. Ay, así que esa es la invitación para hoy. Haz un pare. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre qué cosas, yo sé que hay muchas más, pero estas son las que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Qué cosas de estas o qué otra cosa hay en tu vida que no nos está pidiendo? Que no nos está permitiendo escuchar. Nos está impidiendo ver su amor inagotable. Vamos a orar. Ay papito Dios, gracias, gracias por hablarnos Señor, gracias por hablar a mi corazón, a mi vida Señor, yo sé que tú estás presente en todo el tiempo, pero soy yo la que ha permitido que hierba mala crezca Señor junto a mi fe, yo te pido que quites el orgullo Dios de creer que puedo sola, yo te pido que quites la amargura de mi corazón, ayúdame a perdonar a aquel que me ha hecho daño Dios, quita el temor de mi corazón Dios, sigue trabajando en mí, aunque duele sigue trabajando, Señor en mí, para poder ver tu voluntad, papá quita las preocupaciones, Señor, que yo no me enfoque en lo que me falta sino que me enfoque en lo que tengo y en lo que me has dado quita, Señor el deseo de riqueza solo para Poder satisfacer los deseos terrenales, Señor. Y enséñame mejor a dar más, Señor. Porque debo enfocarme más en las cosas de arriba. Quita, Señor, el querer pensar solo en mi propio placer. En lo que yo quiero, en lo que yo necesito, Señor. Y ayúdame a enfocar más, enfocarme más en las necesidades de las personas. Y en lo que tú quieres, Señor. Y en lo que te hace feliz. Ayúdame, Señor. Necesito hacer un padre y respirar, Señor, para que tú me muestres lo que quieres hacer, Señor. Te necesito, papá, te necesitamos. Dejamos esta semana en tus manos. Glorifícate, Señor, por favor. Tú sabes lo que necesitamos, Dios. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestra paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias por escucharnos e inclinar tu oído a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén